0: Ask a Backpacker, dein Podcast mit Fragen zu Backpacking und Weltreise.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von Ask a Backpacker mit David und Lisa. Heute klären wir die Frage, was mache ich eigentlich mit meiner Wohnung während der Weltreise?
0: Kein unentscheidender Faktor, wir haben ja letzte Woche schon über das vielleicht ein bisschen trockene Thema Arbeit und Arbeitslosigkeit gesprochen, heute das Thema Wohnung, aber eben ein ganz, ganz entscheidender Part in der Vorbereitung, wenn es um die Weltreise geht.
1: Dazu muss man vielleicht sagen, wir beide wohnen nicht zusammen, wir haben jeder unsere Wohnung und würden halt auch gerne nach unserer Reise in diese Wohnungen zurückkehren und dann war halt so die Frage, was machen wir denn jetzt mit? Den Wohnungen halten wir die zwischendurch, zahlen wir die weiter, vermieten wir die unter. Ähm, ja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Erstmal ist natürlich wichtig, überhaupt sich zu informieren, ähm, welche Möglichkeiten gibt es von der Vermietung aus. Also gibt es überhaupt die Möglichkeit, die Wohnung unter zu vermieten, oder sagt der Vermieter da gleich, nee, das machen wir nicht. Ähm, dass man halt in der Zeit da jemand anderen drin wohnen lässt.
0: Also grundsätzlich ist es so auch da wieder, wir sind keine Juristen, aber es ist grundsätzlich so, dass man auch eine Wohnung untervermieten darf. Das bewegt aber die meisten Vermieter dazu, eine entsprechende Klausel in den... Mietvertrag aufzunehmen, wo drin steht, eine Untervermietung ist nur möglich mit der Zustimmung des Vermieters und deswegen ist es eben wichtig, sich entsprechend rechtzeitig und frühzeitig mit dem Vermieter oder meistens ja der Hausverwaltung in Verbindung zu setzen und zu erfragen, welche Möglichkeiten es gibt, welche Voraussetzungen gelten und dann entsprechend auch die Suche danach auszurichten.
1: Wir beide haben uns dann für die Untervermietung entschieden und wollten halt, Erstmal im Freundeskreis so ein bisschen nachfragen, ist natürlich immer ganz nett, wenn man jemanden hat, den man zumindest über ein paar Ecken kennt oder wo man jemanden ähm, hat, den man nochmal fragen kann, hey, wie, wie ist denn derjenige, ist der vernünftig, ähm, kümmert der sich da um alles, ähm, ja, deswegen haben wir erstmal so im kleinen Kreise gefragt und über Facebook so ein bisschen rumgefragt, sucht jemand in dem Zeitraum eine Wohnung. Das war dann aber tatsächlich doch schwieriger als gedacht, weil es ist natürlich ein fixer Zeitraum, in dem man die Wohnung untervermieten möchte und das passt natürlich dann nicht immer so ganz überein, selbst wenn jemand gerade so ungefähr in der Zeit was sucht.
0: Ich glaube, es waren mehrere Faktoren. Es war der fixe Zeitraum, wo jetzt erstmal jemand suchen muss. Dann sind wir jetzt halt auch irgendwie nicht, nicht mehr frisch aus der Schule und alle im Praktikum. Das heißt, die meisten Leute haben einfach auch fixe Wohnungen. Und zusätzlich dazu haben wir natürlich auch verhältnismäßig früh angefangen zu suchen, nämlich vor Ablauf unserer Kündigungsfrist, weil uns einfach wichtig war, jemanden zu finden und gegebenenfalls sonst nochmal die Entscheidung auch treffen zu können, will man da weiter wohnen bleiben oder nicht. Will man die Wohnung wirklich halten für den Zeitraum, was ja auch gewisse finanzielle Auswirkungen hat. Hat. Das heißt, wir haben sehr früh gesucht und wahrscheinlich hätten wir da jetzt eine Woche vorher angefangen, dann hätten wir auch noch viele spontan Interessierte abgegriffen, aber uns war einfach wichtig, da auch eine gewisse Planungssicherheit zu haben. Das heißt, wenn man einstellt, dann mit entsprechendem Vorlauf, mit entsprechender Geduld, nehmt euch die Zeit, dann klappt das auch, aber unsere Erfahrung war jetzt nicht, dass wir mit Anfragen überrannt wurden. Äh, weder am Anfang im Freundeskreis noch bei, bei einer öffentlichen Ausschreibung, die wir dann gemacht haben. Aber da kannst du vielleicht noch mal berichten, wie das so ablief.
1: Ja, genau. Also dann haben wir, als wir schnell festgestellt haben, es kommt nicht so wirklich was zurück über... So private Anfragen haben wir unsere Wohnung dann bei WG gesucht, reingestellt. Da gibt es natürlich auch noch unterschiedliche Plattformen, wo man sicherlich ähm, Wohnungen einstellen kann.
0: Wo, wobei, man muss sagen, WG gesucht ähm, und Ebay-Kleinanzeigen sind die einzigen uns Bekannten, die kostenlos sind, wo man kostenlos inserieren sind Bei anderen muss man eben kostenpflichtig inserieren, wo man sich dann auch wieder die Frage stellen muss, ist es einem das wert in der Zeit? Dadurch hast du vielleicht ein bisschen exklusivere Zuschriften. Das muss halt eben jeder selbst entscheiden. Ähm, in Hamburg hat man ja eine gewisse Größe und Nachfrage. Und unser Eindruck war jetzt nicht, dass wir da massiv Potenzial verschenken, nur weil wir auf diesen beiden Plattformen inserieren.
1: Nein, man kann dann ja auch immer noch gucken und ausselektieren, auf welche Zuschriften antwortet man und welche ähm, vernachlässigt man dann einfach. Also was klingt, wer klingt seriös und wer nicht.
0: Ja, also wir haben wirklich diverse, diverse Dinge gehört und gelesen. Wenn man sich jemals fragt, wie wirkt man eigentlich bei einer Wohnungsannonce, dann sollte man wahrscheinlich mal eine einstellen, weil es teilweise kuriose, kuriose Zuschriften gibt. Ich habe zum Beispiel ein Pärchen hat mir geschrieben, dass sie zusammenziehen wollen, das jetzt einfach mal testweise machen und wenn das nicht klappt, dann wohnen sie wieder in WGs, wo ich mich dann auch gefragt habe, wann, wann wird diese Entscheidung eigentlich getroffen und wo bin ich dann gerade? Also ja, es ist manchmal nicht ganz einfach, dann die, die zuverlässige Person zu finden, die dann in der Zeit die Wohnung auch hegt und pflegt.
1: Wichtig ist dann natürlich, also finde ich zumindest, dass man denjenigen auch einmal kurz kennenlernt, also das nicht nur über Online-Zuschrift und dann sagt, ja klar, passt und mache ich so, kann auch. Auch immer noch ganz unterschiedlich wirken, wenn man denjenigen dann tatsächlich zu Gesicht bekommt und ähm, merkt, okay, passt das, kann ich mit demjenigen ähm, gut Kontakt halten, falls mal irgendwas sein sollte mit der Wohnung oder ja, falls ja einfach irgendwas zu klären ist, dann muss ja auch eine gute Kommunikation auf jeden Fall vorhanden sein.
0: Also ich finde, ja, irgendwie, es gibt so ein paar Sachen, die sind einfach wichtig, äh... Du willst pünktlich deine Miete bekommen, weil du ja sie selbst auch, auch weiter entrichten musst. Du brauchst jemanden, der zuverlässig ist und jemanden, der ordentlich ist. Und all das sollte man eben dann einmal beim persönlichen Treffen versuchen abzuklappern. Und dann hat man hoffentlich auch jemanden gefunden, der der gut vertritt in der Zeit, während man weg ist.
1: Dann ist natürlich wichtig, das Ganze vertraglich festzuhalten, also dass man einen Untermietvertrag mit dem Untermieter aufsetzt, wo man alles festlegt, was einem wichtig ist, vielleicht auch noch mal ein paar wichtige Punkte aus dem eigentlichen Mietvertrag, zum Beispiel die Hausordnung mit reinnimmt. Und ähm, oft bekommt man von der Vermietung, wenn man das Ganze dann vorher abgeklärt hat, auch noch mal ein extra Schreiben, um sich bestätigen zu lassen, dass es mit der Untermiete auch in Ordnung ist. Also
0: so rum ist es meistens. Man braucht erst eine schriftliche Erlaubnis der Hausverwaltung, und dann schließt man einen Vertrag mit dem Untermieter. Oft ist es so, also zumindest in, in meinen Erfahrungen, ich habe auch schon bei mehreren Hausverwaltungen untervermietet, dass ähm, man meistens selbst die Miete weiterzahlt und weiter alle Rechte und alle Pflichten des Mietvertrages einhält und dann eben einen Untermietvertrag mit dem Untermieter schließen darf für einen gewissen Zeitraum. Aber das klärt ihr am besten mit eurer Hausverwaltung. Da mag es auch unterschiedliche Modelle geben, wie das Ganze funktioniert.
1: Kann ja auch sein, man merkt, man findet niemanden, der die Wohnung für den Zeitraum übernimmt, dass man dann auch die Möglichkeit noch hat, seine Kündigungsfrist einzuhalten, die Wohnung eventuell vorher noch zu kündigen, weil es natürlich ein Batzengeld ist, wenn man das Ganze über, ähm, über den Zeitraum der Reise hält von der Wohnung her. Dann ist natürlich aber auch wichtig, was macht ihr mit euren ganzen Sachen? Könnt ihr die irgendwo einlagern, entweder zu Hause bei den Eltern oder mietet ihr euch irgendwie einen Storage Place, wo ihr eure Möbel abstellen könnt und euren Kram abstellen könnt? Ähm, ja, wichtig ist halt dass man auf jeden Fall einen festen Wohnsitz in Deutschland behält. Sonst sind halt viele Sachen auch wieder kompliziert, gerade wenn es darum geht, ähm, arbeitslos sich zu melden oder auch darum, zum Beispiel gewisse Sachen zu kündigen oder seine Post umzulenken. Solche Sachen benötigen halt einen festen Wohnsitz.
0: Aber wozu gibt es die Eltern? <lacht> man kann sich halt immer im, im Zweifel im Elternhaus melden. Ähm, das geht halt auch. Es muss jetzt nicht die, die eigene Wohnung sein natürlich, aber irgendwo gemeldet zu bleiben hat gewisse Vorteile. Wie wir halt schon beim Thema Arbeit auch gesagt haben, natürlich hängt auch das Thema Wohnung sehr stark daran, weiß man, wie lang man unterwegs ist. Bei uns war das halt eben klar, und dann ist es auch relativ äh, einfach äh, für eine Wohnung, in der man gerne wohnt und gerne weiter wohnen will, äh, vielleicht die, das Thema Untermieter anzufragen. Ähm, das Thema Kündigen ähm, und, und Unterstellen ist natürlich auch eine Option, die sich auftut, wenn man eben nicht weiß, wie lange man unterwegs ist. weil Wenn man vielleicht ein Jahr oder eineinhalb oder sechs oder zehn Jahre unterwegs ist, dann will man wahrscheinlich nicht seine Wohnung ähm, behalten und die Verpflichtung damit behalten. Ähm, also gerade je unsicherer die Rückkehr ist, desto eher sollte man vielleicht auch noch darüber nachdenken, ob man seine Wohnung auflöst und äh, gewisse Dinge einlagert. Es gibt natürlich auch das Hotel Mama, <lacht> wenn man zurückkommt. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wo wohnt man selbst, wo wohnen die Eltern ähm, Aber es kann natürlich auch ein guter ähm, Hafen sein, wenn man zurückkommt, erstmal dann auch im Elternhaus wieder einzuziehen, das alte Kinderzimmer wieder zu beleben. Ähm, das ist vielleicht auch eine Option und äh, das macht es vielleicht ein bisschen einfacher, dann auch nicht auf eine Wohnung zurückgreifen zu müssen. Bei mir ist es so, dass ähm, da eine gewisse Distanz ist und mir klar war, dass ich nach Hamburg zurückkehren will. Und dann ist es eben auch, war es für mich auch eben nett und wichtig zu wissen, ich kann irgendwo wieder einziehen und im Zweifel halt wirklich in meiner Wohnung. Genau, sonst gibt es natürlich nur die Möglichkeit, auch eine Wohnung zu halten und nicht uns zu vermieten. Schaut euch nur einfach Ganz genau die Kosten an. Das äh, summiert sich schon auf und das ist schon, schon, schon deutlich. Ich glaube, es hängt immer dann auch wieder davon ab, wann in welcher Lebensphase macht man das, wie viel Geld hat man auf der hohen Kante. Äh, für manche mag es auch eine gewisse Annehmlichkeit haben, dass es die Wohnung weiter gibt und dass man sich nicht um irgendwen kümmern muss und dass man weiß, dass man sie genauso vorfinden wird. Aber dann braucht man vor Ort eben auch Leute, die sich drum kümmern, ähm, die lüften, die putzen. Ähm, also das auch nicht, nicht unterschätzen und eben auch wirklich mal, mal sich auszurechnen, wie viel Miete zahlt man da eigentlich. Und will man die nicht vielleicht lieber in die, in die Reisekasse investieren?
1: Ihr hört schon, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Auf jeden Fall wichtig, sich wieder vorher zu informieren und ähm, zu schauen, wie man das dann am besten machen möchte.
0: Wir wünschen viel Erfolg bei der Untermietersuche. <lacht> man kann sie manchmal brauchen. Und wenn ihr Fragen zum Thema Wohnung und Untervermietung habt, dann besucht uns doch einfach auf unserer Homepage und stellt uns die Fragen dort.
1: Bis dahin,
0: tschüss. Das war Ask a Backpacker. Schick uns deine Fragen auf backpackerpodcast.de. Bis bald und Safe Travels.